0: הכישלון הוא, הוא לא הפך מהצלחה, הוא חלק ממנה. כל עוד שאנחנו לומדים את השיעור הנכון מהכישלון, הוא יקרב אותנו עוד שלב בסולם לעבר ההצלחה הבאה. ויש את הכישלון הא- האובייקטיבי, ה- היעד שניסינו להגיע אליו, אבל גם הדרך, שזה אולי יותר הסובייקטיבי, ואיך אני תפקדתי בתוך התהליך הזה.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצלג יוסד הבמאי. בוקר טוב אייר. ובוקר טוב בני. ובוקר טוב לאורחים שלנו, עומר וגל. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו היום הולכים לדבר על כישלונות ועל תרבות של כישלונות ואנחנו מתארחים באולפן של מייקרוסופט הפעם וכייעל לתרבות של כישלונות. היה פה בוקר סטאפ קשוח, אבל אנחנו הצלחנו. אולפן חדש, לקח לנו זמן להכיר.
2: וגם כנראה אולי לא נצליח להקליט באותה איכות
0: כמו שהתרגמנו עכשיו. נצליח, נצליח,
1: אנחנו סומכים על כולם. יאללה, נתחיל לפני הכל. עומר
0: גל, תציגו את עצמכם. אז נעים מאוד, אני גל כהן, נכשל כבר uh, כמעט 37 שנה, נשוי לרוני ואבא לעלה בת השבוע וחצי. Uh, התחלתי כאנליסט ב-8200, ואחרי השחרור למדתי הנדסה תעשייה וניהול בבן גוריון, שזו הייתה באמת אחת התקופות היותר טובות בחיי. Uh, במקביל ללימודים היה לי איזשהו עסק עצמאי להפעלות מדע בימי הולדת, תחת uh, שם הבמה גל המדען. Uh, לקראת סיום הלימודים, ככה, הגיע הזמן לחפש uh, עבודה של uh, גדולים, ובאמת התחלתי עם משרה של, uh, הם לקחו אותי לשם. אז התפקיד היה מאתגר, אבל הרגשתי שהיצר יזמות ככה לא ממש ממומש, ואיכשהו התגלה לי כזה על הדרך, כמו לרובנו, שיש משהו שנקרא ניהול מוצר. ומאז באמת עבדתי כמנהל מוצר בחברות בכל מיני גדלים, סטארט-אפ של שלושה עובדים, וגם חברה עם אלפי עובדים, בכל מיני עולמות. פינטק, גיימינג,
3: מוביליטי, ו... אהלן, אני עומר, נשוי לעדי ואבא לאיתן, בן השנה. אני בעצם עובד בטבולה כבר שנה וחצי, מנהל מוצר בעיקר באזורי האופטימיזציה, מוצרי AI ברובם. לפני זה שירתתי בכלל בצבא עשור, באגף המודיעין במגוון תפקידים. למדתי תואר ראשון במתמטיקה, תואר שני במנהל עסקים. ובזמן הפנוי הרב שיש לי בין ניהול מוצר לגידול תינוק, אני משתדל לשחק טניס ולצאת עם למסעדות שוות.
1: אז למה אנחנו בכלל מדברים היום
3: על כישלונות? מגניב, שאלה טובה, ואני אשמח לתת איזשהו סיפור קצר שבעצם נתן לי את המוטיבציה לדבר על, ה, על האירוע הזה. אז בעצם לפני כמה חודשים השתתפתי באיזושהי סדנת outdoor training שכללה נסיעה אתגרית בשטח, מיני מסלול מכשולים, ובעצם הרכב שנסענו בו היה ממש גרוטאה בהגדרה שלו. רכב ישן, מתפרק, שככה המדריך אמר לנו, אל תפחדו עליו. ובמהלך הנסיעה אתה עובר כל מיני מכשולים ובעצם עולות נקודות של תקשורת ודינמיקה קבוצתית וכדומה. אבל הנקודה המרכזית שבעצם נשארה לי מתוך הסדנה הזאת היא שאלה שהמדריך שאל בסוף, הוא שאל, אוקיי, לקח לכם שעתיים לסיים את המסלול הזה עם הגרותה, אוקיי, כמה אתם חושבים שהיה לוקח לכם לסיים את המסלול אם הייתם נוסעים בפרארי חדשה מהניילונים? ואז אתה רגע מגרד בראש ואומר, אוקיי, אבל אם הייתם פרארי... את הגז ששמתי כאן ב, בירידה וזה שלא פחדתי לקבל את הסריטה, אולי הייתי מתנהג טיפה אחרת. ובעצם אם מכלילים את זה, אז רגע, עלתה פה נקודה מאוד מעניינת של כשאנחנו מפחדים אה, להיכשל, כשאנחנו מפחדים לעשות איזושהי טעות, אה, כמו באנלוגיה כאן בעצם על, על הפרארי, כל ה-State of Mind שלנו הוא טיפה שונה. דברים לקוחים, לוקחים לנו יותר זמן, אה, וזה ככה העלה לי את הנקודה של אה, בואו נדבר גם על המחיר של אה, לא להיכשל ומה הוא גובה מאיתנו.
0: טוב, אז האמת שהסיפור שלי הוא פחות uh, הרפתקני משל עומר, ולמעשה משהו שהוא uh, די uh, יומיומי. אז uh, אני נוטה לבקר בלינקדאין מספר פעמים ביום, יותר פעמים ממה שאני מוכן להודות. ורוב הפוסטים שאני נחשף אליהם, ואני בטוח שגם uh, רוב המאזינים, פוסטים חיוביים על הצלחות. עכשיו, uh, שלא תבין אותי לא נכון, אני מאוד uh, מפרגן, ואפילו לוקח השראה, אבל הייתה תקופה שזה עשה לי קצת רע, לראות כל כך הרבה הצלחות. Uh, הרגשתי שאני לא מוצלח מספיק, לא נכון? כל אחד מאיתנו בוחר להציג צד מסוים בחיים שלו, בקריירה שלו. אנחנו פשוט לא חשופים לכישלונות באותה מידה שאנחנו חשופים להצלחות. אז נשאלת השאלה, אוקיי, מה הבעיה בזה? אז לדעתי הבעיה, שזה יוצר רושם שהצלחה היא מנת חלקם של מתי מעט, ככה של ברי מזל, וזה נראה כמו משהו מולד, ולא כחלק מתהליך ארוך שמורכב גם מהרבה כישלונות.
2: אני גם יוסיף לזה, אני חושב שזה... מה שזה גורם לאנשים שרואים את זה, הם חושבים שהכל זה איזושהי דרך זהב מסוימת שעוברת רק בנקודות של הצלחה. כי כמו שאתם רואים, בעצם לא מפרסמים את הכישלון שקרו לאורך הדרך, ואז הבן אדם שמסתכל מהצד, הוא רואה את... איך הגעתי מ-A ל הוא לא רואה את כל העקיפות ואת כל הדברים שעשיתי מסביב שלא עבדו.
1: אז, אז באמת אולי שווה שנגדיר מה זה כי, כי אם, אתה, אם אתה לוקח מלמעלה ועכשיו יושבים המאזינים ו- ומסתכלים, בוא נלך, סטארט בסדר, לא עוזר כלום ליום-יום שלהם ולתרבות של כישלונות, אז בואו נגדיר מה זה כישלון בהקשר של הפרק.
3: אז אני חושב שאיך שאני מסתכל על זה, יש בעצם שני רבדים לכישלון. זה לא איזה פריימור כמוסדר, אבל סתם משהו שיושב לי בראש, יש בעצם כישלון אובייקטיבי נקרא לו, כישלון של הפיצ'ר שלי היה אמור לעשות משהו, להזיז איזושהי מטריקה, לשרת איזושהי פונקציונליות, והוא נכשל בלעשות את זה. הוצאתי פיצ'ר והוא לא שיפר את המטריקה, הוצאתי פיצ'ר ויש לו אדופשן מאוד מאוד נמוך. זה כישלון, אני קורא לו אובייקטיבי, שהוא הרבה יותר מדיד במהותו. יש עוד מימד של כישלון שהוא קצת יותר עדין או מורכב, שהוא בעצם כישלון סובייקטיבי. אני מרגיש שכמנהל מוצר, נכשלתי, לא הבאתי את ה-100% שלי לשולחן, לא עשיתי את התהליך כמו שדמיינתי שאני עושה אותו. אלו אזורים שהם טיפה יותר כבר מורכבים, כי בעצם זה כבר מעלה שאלה של איך אני מודד את עצמי ומה אני מאמין שלאורך הפרק ננסה לזגזג ככה גם בין שני סוגי הכישלונות ולדבר עליהם. אתה אומר
1: סובייקטיבי, בכלל המנכ״ל או ה-VP פרודקט שלך רצה משהו אחד, יצא משהו אחר, תכלס טוב, אבל אתה מרגיש שנכשלת, כי לא עשית מה שציפו ממך.
0: כן, האמת שחשוב לי אולי באמת להדגיש את הנקודה היא ברמה טיפה של היי-לבל, שכישלון האומר כואב, האומר ככה פוגע באגו ויכול גם לפגוע במדדי הצלחה של החברה, אבל... בעיניי, הכישלון הוא, הוא לא הפך מהצלחה, הוא חלק ממנה. כל עוד שאנחנו לומדים את השיעור הנכון מהכישלון, הוא יקרב אותנו עוד שלב בסולם לעבר ההצלחה הבאה. באמת, וכמו שעומר אמר, יש את הכישלון האובייקטיבי, היעד שניסינו להגיע אליו, אבל גם הדרך, שזה אולי יותר הסובייקטיבי, ואיך אני תפקדתי בתוך התהליך הזה.
1: האמת, אתה יודע, דיברנו באמת, לפני שעתים לכישלון, דיברנו על המחיר בעצם, נכון? של כולנו ברור איזה היקף, כמה... כמה יופי, אם הכל מצליח, וזה הפי סיפור דיסני עם הפי אנד. דיס... כן. כן, אבל אפילו דיסני עכשיו התחיל לעשות את הסיפורים בלי הפי אנד, אתה יודע, אז הגיע הזמן לדבר על קצת כישלונות. מה, מה המחיר? מה המחיר של להימנע? כאילו, נשמע טוב, למה, למה, למה לנסות להיכשל? כאילו, מה, מה המחיר
0: שאנחנו, אם אנחנו נמנעים מכישלונות? אז באמת בעיניי שני מחירים משמעותיים, זה הניסיון מכישלונות. או מטעויות. אז קודם כל, כשאנחנו מנסים להימנע מטעויות, אנחנו ככה מחשבים כל צעד שלנו, מחשבים כזה איזה 20 פעם לפני כל פנייה ולפני כל החלטה. עושים המון אה, ולידציות, באמת אולי כשאנחנו נכנסים למשהו שנקרא Analysis Paralysis, אה, שמשתק אותנו ואנחנו מפחדים לקבל החלטה לפני שכל הנתונים פרוסים מולנו, מה שלוקח זמן.
1: כשאני אגיד, אף פעם כל הנתונים לא פרוסים לפנינו, כלומר, אני, אני חושב שזה, אתה יודע, בסטארט בוודאי, אבל, אבל גם בחברות גדולות, 70% מהנתונים זה וואו, זה
0: אז, אז באמת, גם בהיבט של הנתונים וגם בהיבט של האפיון הפתרון. שאם אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן באפיון, וככה מנסים שהכל יהיה מושלם, זה באמת גוזל הרבה מאוד זמן ואנרגיה, מה גם שאנחנו חיים בעולם גמיש, ככה שנתונים ופתרון שנכון להיום, אולי עוד חודש זה לא יהיה נכון.
1: אבל, אבל בוא נבדיל, בסדר? רק כדי לחדד, כי, וזה תמיד קורה לנו שכל נושא קופץ לעוד, לעוד נושא. בוא נשים בצד MVP, דיברנו על MVP, גם כשאתה בהצלחה, אתה, אתה רוצה MVP, כי הדברים, כמו שאתה אומר, משתנים, או של הפיצ'ר, וזה ברור, ועשינו על, זה, ועשינו על זה פרק. פה אנחנו רוצים היום להתמקד דווקא באמת ب- באותם, אה, באותם כישלונות. לא כשאתה בטוח שיפי, נעשה MVP, ו- וזה רק עניין של איך אני אגיע במסלול הפיצ'ר הטוב, אלא אולי אתה בכלל לא בטוח שזה מה שצריך לעשות.
3: אני חושב שלניסיון להימנע מכישלונות וטעויות, יש לו עוד איזשהו מחיר שהוא אפילו צעד לפני אותו הגדרת MVP, שזה האם אני בכלל מפחד להתחיל איזושהי דרך? להתחיל איזשהו תהליך מהפחד שהוא יסתיים בכישלון וממה יגידו עליי ומה יחשבו עליי וכו'. זה יכול להיות בין אם בדברים מאוד גדולים כמו אפילו בחירת תפקיד. אני מכיר, יש לי חברים שמאוד היו רוצים להיות מנהלי מוצר, אבל מהפחד להיכשל בתפקיד ברמת המקרו הם בכלל לא יעשו את הצעד הזה קדימה. זה אולי ב-high level, זה קצת מתחבר לפרק על ביטחון עצמי והרכיב שלו בתור מנהל מוצר. אבל גם כבר בתוך התפקיד שלנו, אם יש לי איזושהי יוזמה, איזשהו רעיון, שדרך שאף אחד עוד לא חקר אותה. הפחד מכישלון עלול לשתק אותי בכלל לעשות את הצעד הראשון בדרך הזאת. ואני חושב שזה מחיר מאוד כבד, גם אישי למנהל מוצר, שהוא רגע, כל הזמן הראש עובד, כל הזמן הראש עובד, אבל במובן שלילי נקרא לזה, של האם אני בטוח שאני צריך להתחיל את הדרך הזאת? ויש גם מחיר לארגון, בסוף ארגון רוצה ש... מנהלי המוצר שלו, ולא רק מנהלי מוצר, אגב, כן, כל העובדים תחתיו, יעזו, יעזו לקחת את הצעד הזה גם אם, כמו שאמרת, בני, לא כל הנתונים פרוסים בפניהם, וגם אם עדיין יש חוסר ודאות. ואני מרגיש שהפחד מכישלון הוא הרבה פעמים אחד החסמים באזור הזה.
2: עכשיו, אני חושב ש... איך להיכשל, לא צריכים להסביר לאנשים, זה די קל, אבל אני כן חושב שכן חשוב להדגיש כמה דברים משמעותיים באיך עושים את זה נכון. ואחד הדברים הוא... לפני שאנחנו בכלל עושים איזשהו מלאך שאנחנו יודעים שהוא יכול להיכשל, אז אנחנו בדרך כלל יודעים את כמות הסיכון, או מעריכים את כמות הסיכון שמורבת לתוך התהליך. האם יש פה 10% שזה ייכשל, או 90% שזה ייכשל? לצורך העניין אנחנו עושים סיכונים כאלו כל הזמן, שאנחנו עולים על מטוס, יש סיכוי גם שהוא יעשה תאונה, ואנחנו בכל זאת טסים ברחבי העולם. ואת הסיכון הזה צריכים לשקף לסביבה שלנו. אז נעשה בעצם שתי סיבות. סיבה ראשונה, באמת עניין של תיאום ציפיות. סיבה אה, שנייה, קסטח. <laughs> אולי זה כאילו, בואו בוא נגיד את האמת. ואחרי שאם באמת אנחנו עושים איזשהו initiative או איזה משהו כזה, ואז אנחנו גם רואים שהוא נכשל. דבר נוסף שמאוד חשוב הוא לשקף אותו. ואז פה אני חושב שהרבה אנשים קצת טועים בזה, שמאוד מנסים להסתיר את זה. שחררתי איזשהו פיצ'ר, הוא לא עמד ב-KPI שגדרתי לו, ואז הם מאוד מטאטאים אותו מתחת לשולחן, ולא מתקשרים את זה, אבל דווקא מהכישלון הזה אפשר מאוד מאוד ללמוד. אם יושבים ומתחקרים את זה, הם מבינים למה הפיצ'ר הזה לא עבד. אולי מפה אנחנו נעשה איזשהו איניש... אינישיטיב אחר, שאולי הוא כן יהיה הצלחה. אז חלק מאוד מאוד משמעותי מהתהליך של אמבריסינג לכישלון, הוא גם להבין איך אנחנו בעצם לומדים מהכישלון להתקדם הלאה.
1: בניתוח, כלומר, אתה אומר, מה הסיכויים שאני שואל, בסדר, ניתוח אחד, אבל גם מה האפקט. רומה אחת, איך אני בודק את ההיפותזה שלי הכי מהר, נכון? כלומר, אם אני לא בטוח, אז כלומר, אם אני לא בטוח שזה מה שצריך, אלא איך אני בודק שזה הפיצ'ר שאני צריך. כלומר, זה יכול להיות מסלול מאוד מאוד שונה. אם אני רוצה לא לבזבז הרבה זמן על כישלון, ולהבטיח יותר הצלחה, אז אני בעצם לא בודק את הצלחת הפיצ'ר, אני, ב... אני צריך לבדוק את ההיפותזה מאחורי הפיצ'ר. אוקיי? לפעמים זה מסלול אחר לגמרי, ואז
2: לרות לפיצ'ר. אבל אני כן רוצה רגע לתקן על העניין של האימפקט. כי בואו ניקח דוגמה מאוד קלאסית, פייסבוק, שהם התחילו, היה להם run fast and break things. הם גדלו, כבר לא יכולים לשבור. ב- בדיוק, בדיוק. אז בתור סטארט-אפ, לרדת, אה, לא יודע, להפיל פרודקשן בלי כוונה אה, ב- למשך אה, חמש דקות בשעה 12 בלילה, שאף אחד אה, במילא לא רואה את האפליקציה, זה בסדר. אבל שיש לך מיליארדים על מיליארדים שמשתמשים, שכל אה, דקה עולה לך מיליארדים, זה קצת פחות בסדר. אה,
1: ברור, אתה, אני אומר, אתה צריך להבין, ב- באקסטרים של זה, בכל מיני ברנדים, ברנדים גדולים לפעמים עושים ספינופים, לא תחת הברנד כי לא יודע, כי אני חברה גדולה, ואני לא יכול לוציא מוצר נכשל, כי יש לי כבר שם. No. כאילו, אתה צריך לבדוק את האמן, כלומר, תוך הזה, איך אני, איך אני
2: מנסה. אבל בוא, בוא רגע כן נדבר על זה. יש פה משהו משמעות, מאוד משמעותי מבחינת איך הארגון מוכן לקבל כישלון. כי אם אני נמצא בארגון ש... לא יודע. הוא מאוד מאוד ריג'ט, והוא משרת לקוחות שהם בנקים או מוסדות פיננסיים או איזה משהו כזה, לא יודע, רפואה, וכל טעות פה, המחיר שלה, כמו שאנחנו רואים, זה אולי לאבד אפילו חיי אדם, יש לנו אנשים שעושים סטארט-אפים של לצמתר אנשים. אבל,
1: אבל גם לא, אתה יודע, כלומר, זה גם באמת איפה אתה מנסה. כלומר, איפה אתה מוכן לשלם יותר, אם אנחנו perception point, כלומר, המסלול שאנחנו מגינים על אימיילים, המסלול של קבלת האימיילים הוא מסלול לעומת זה דברים אחרים, אז יש דברים שאתה משקיע יותר ואתה נזהר יותר, ויש דברים שאתה יכול להגיד, אוקיי, מישהו לא יראה איזה חצי שעה, משהו, לא קרה כלום. זה, זה בדיוק הניתוח של האימפקט.
3: אז אני, אני חושב שבאמת עלו פה שתי נקודות מאוד מעניינות שהאנרגה רוצה להדהד. אחת זה שבסוף כישלון זה קצת עניין של, של תוחלת. כלומר, מה הסיכוי שהדבר יתממש, כפול מה, מה המחיר שלו. אני יכול לתת דוגמה מהעברי מ- מ- הצבאי, אני הייתי בארגון, אין מקום לטעויות. עכשיו רגע בסוגריים, גם כשאין מקום לטעויות, קורות טעויות, כי כולנו בני oh. אדם, אבל בתרבות הארגונית אין מקום לטעויות. שזה
1: חשוב, המחיר הזה של, אתה יודע, ארגונים צבאיים ורפואיים גם עולה לפתח יותר. היה לי שיחה כזאת פעם של היה לנו איזה באג, באג קריטי בפרודקשן, כזה שקורה פעם בשנה. אתה יודע, בהתחלה אתה כאילו, איך זה קרה ואיך זה... איזה נורא. חשבתי ואמרתי, טוב, מה, מה אנחנו בוחרים, כאילו, שיהיה פעם בשנה כזה באג, או שאתה רוצה שלא יהיה פעם בשנה כזה באג, ואני מוריד לך את קצב הפיתוח בחצי, כי זה המחיר. אוקיי, אז לא, חייבים את הארגון צבאי עורף, אוקיי, אז שם אתה לא מוכן לזה.
3: זהו, אז אני חושב ש- שאנחנו כמנהלי מוצר, בעצם גם צריכים להבין שנייה את האקו שאנחנו נמצאים בו, מה, מה התעשייה ומה מחיר הטעות, זה רגע ב-high level, ו- ובתוך היום-יום שלנו... Uh, אנחנו כולנו, יש לנו המון ת'רדים פתוחים ועוסקים בהמון uh, אינישטיבות. Uh, חלקן, uh, המחיר להיכשל בהם הוא גבוה יותר וחלקם נמוך, ואני חושב שאנחנו צריכים רגע לנסות, uh, לא על כל דקה ודקה, כי זה מאוד גם uh, מתיש ומלא, אבל אנחנו צריכים לנסות להבין ב-I-Level, למפות איפה אזורים שאני יכול לקחת בהם סיכון, ואז ללכת על זה, לצאת לאיזושהי איטרציה מהירה, לעשות uh, leap of faith בלי שיש לי את כל הנתונים, uh, ואיזה אזורים אני ככה לא הייתי רוצה להיכשל בהם. אני יכול לתת דוגמה, אצלנו בעצם אני עוסק במוצרי אופטימיזציה בטבולה, ויחסית מאוד קל לעשות A-B טסט, יש לנו איזשהי אלגוריתם אחד מול אלגוריתם שני, אנחנו מרצים A-B טסט יחסית מהיר, ורואים, עבד או לא עבד, יש לנו גם מטריקות מאוד ברורות. אין לי בעיה קשל שם, אין לי בעיה לצאת לסבב מהיר, לראות שהתזה שלי נכשלה, ולעבור לסבב הבא. לעומת זאת, אני אתן דוגמה אחרת, יש לנו נגיד בטבולה קבוצת לקוחות חשובה, שאנחנו קוראים לה שזה באמת הלקוחות ה-Savie, המאוד רצינים על המערכת, שאנחנו מראיינים אותם מפעם לפעם ועושים איתם round table. וללא מזמן הובלתי שני round tables כאלה עם הלקוחות, ואני הרגשתי שאישית, יש לי פה מחיר כישלון דווקא די גבוה, כי אם אני אנהל את הסשנים האלה, בחוסר מקצועיות, בחוסר חדות, ובגדול, הלקוחות ירגישו שבזבזתי להם שעה מזמנם. זה גם יפגע בי וגם יפגע בשאר העמיתים שלי, כי הלקוח הזה פעם הבאה אז זה נגיד אזור שעשיתי עליו דאבל דאון, והשתדלתי לא להיכשל בו.
2: מעניין, אתה מדבר על כישלון אישי שלך המקצועי, שדווקא אם היה פה מדובר על כישלון טכנולוגי, אני חושב שבתור early adapters, הם היו מוכנים לקבל את זה.
3: נכון, זה, כאילו, זה, זה גם קצת מתחבר לכישלון אובייקטיבי מול סובייקטיבי. כאילו, בסוף הם, 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 הם היו נכונים, ובאופן כללי, כאילו לקוחות יכולים להבין ש... הוצאנו מוצר ועכשיו אנחנו עושים עליו ונקרא לזה סבבי אופטימיזציה זה גם משהו שאני יכול לתקשר להם אבל אם הם הרגישו שזלזלו בזמן שלהם כי המנהל מוצר לא עשה עבודה מספיק טובה זה כבר כישלון עם גוונים טיפה אחרים בעיניי.
1: אני רוצה לחזור לנקודה שבאמת שדיברנו על תרבות של אינוביישן. וה... יזה, אתה יודע אני, אני, אני תמיד אוהב את הדוגמה של יובל נוח הררי בספר שלו נותן, נותן את זה בדוגמה טובה. כי הוא אומר, אחורה אומר למה דמוקרטיות יצליחו יותר מדיקטטורות, והוא גם מדבר על זה שבעתיד יכול להיות שזה יהיה שונה, אבל הוא אומר, הם יכלו לעשות הרבה הרבה יותר ניסויים, אוקיי? Okay? כלומר, דיקטטורה, מלמעלה אתה לוקח, מכתיב איזה כיוון אחד, נכשל, זה מאה כישלון. לעומת זה, יש כמה ניסויות, בסוף אחד מהם הצליח, ארבעה נכשלו, אחד הצליח, הצלחת. אז גם בתרבות ארגונית, כלומר, אני חושב שלנו כמנהלי מוצר, יש פה שאלה של איך אנחנו מעודדים הרבה פעמים, בסדר, מבינים, אנחנו מבינים את הכיוון הכללי, אבל יש 500 דרכים להגיע אליו. ואיך אנחנו מעודדים בעצם הרבה רעיונות, ולאו דווקא את הרעיונות שאנחנו אוהבים, כדי שחלק מהם יצליחו.
2: אני חושב שלכולנו ברור, וכל מי שמאזין גם שוב פעם יודע שלהיכשל זה בסדר, אבל באמת שני הגורמים הכי משמעותיים שאני חושב שאנשים לא מספיק שמים עליהם דגש, או באמת חושבים עליהם לעומק, זה הסיפור של איך לא לעשות את ה-over עוד שלושה חודשים של עבודה, לא באמת ייתנו לך יותר דאטה לגבי אם ההחלטה הזאת נכונה או לא, ואז כבר דיברנו על זה, באמת אתה צריך להבין מה האימפקט של הזה, להבין כמה העלות בכלל יש לו מבחינה ארגונית, ולפעמים אולי אי, אי, שווה במקום לעשות עוד שלושה חודשים מחקר, להוציא אותו כבר אי, אי, ללקוחות ולראות איך הוא מגיב, זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת העניין של למידה אחרי שזה קרה. פה שוב פעם, אני חושב שאנשים מאוד מפחדים על המקום שלהם בארגון, לא, לא להסתכל, לעשות פוסט מורטם על למה זה באמת לא עבד, או אפילו לרוץ אה, הלאה. סתם, אתה יודע מה, אני את הדוגמה של ה-Ib-Testing, על, על כל טסט שנופל לך. אתה רגע יושב לחשוב למה אותו טסט לא נופל, או שאתה פשוט משי, ממשיך עם הווריאציה שכן עובדה?
3: זה, זה תלוי במקרה, אבל אנחנו משתדלים כן למצוא את האיזון בין להקדיש מעט זמן ומחשבה אי, לכל טסט כזה, גם יכול להסתכם ב, ב, בדיילי של, של חצי שעה, רגע להקדיש את הרבע שעה האחרונה, להגיד, מה היו ההיפותזות שלנו ולמה נכשלנו. אנחנו ניגע בזה גם קצת, נראה לי, בהמשך הפרק, אבל בעצם גם בתהליך ה- הלמידה מהכישלון, יש, אני משתמש בעגה צבאית, יש כל מיני חימושים שאפשר להעצים למטרה. כלומר, אפשר רגע לעשות תהליך רטרו מאוד מאוד מעמיק ולתקשר אותו רחב בארגון וכדומה, הוא משרת איזושהי מטרה אחרת. יש לו כמובן עלויות של, של זמן ו- ומאמץ. ויש גם אבל ביניי דרכים יותר טקטיות ויומיומיות ללמוד מהכישלונות. אני אנסה גם קצת לגעת בהם. אל תסתיר,
2: תשתף, יאללה, קדימה, אנחנו כבר בתוך הפרק.
3: יאללה, אז, אז נגיד, אני יודע עם עצמי, אני בן אדם כזה שהוא כל הזמן ברפלקציה ומנסה להבין שנייה, גם ביומיום וגם ב-i-level, מה עשיתי, מה הייתי יכול לעשות אחרת, מה הייתי יכול לעשות יותר טוב. אז למשל, אם אני מסיים איזושהי פגישה גדולה שהרגשתי ש... לא התנהלתי בה מספיק טוב, שלא יצרתי אליינמנט מספיק טוב לפני זה, שלא הצגתי מספיק טוב. אז יש לי קבוצה עם עצמי ב- בסלק, ואני רושם לי איזה הערה, רושם לי איזה הערה, note to self, פעם הבאה. אני מנסה לסגל הרגל של מדי פעם גם לאפס את הדבר הזה ולעבור עליהם. אני עוד ב- לא בהצלחה מלאה שם. אבל זה נגיד דוגמה למשהו שהוא לא עולה לי הרבה, כלומר זה מין משוב חם שנתתי לעצמי, רשמתי לעצמי את ההודעה, לא הקדשתי עכשיו שעות של חשיבה. המטרה היא שזה כל פעם, יש בעצם איזה אה, אה, מאמן שמדבר כל פעם על תשפר רק ב-1%, תשפר רק ב-1%, ובסוף זה אה, מה שנקרא מצטבר, אז זה, זה באזורי החיוג האלה.
0: אז עומר, כמו שאתה אומר, אני באמת חושב שיש הרבה מאוד כוח בלהודות בטעויות בפני עצמך, ולדעתי גם בפני אחרים. כלומר, כשאנחנו מדברים על הכשלונות שלנו, אנחנו מראים פגיעות, מראים את האנושיות שלנו, וזה יכול לייצר קרבה ואמון. אז נגיד קורה לי הרבה בפגישות צוות שאני כזה אומר לחבר'ה, תשמעו, זאת הייתה טעות שלי לתעדף את פיצ'ר א' לפני פיצ'ר ב', או וואלה, צודקים, שכחתי להוסיף לספק את החלק הזה ש... שבסוף עיכב את הפיתוח. ואני באמת רואה שבכמעט שנתיים שלי בטבולה, כשהדיבור הוא יותר על להציף דברים שלא עבדו טוב, אז אפשר לראות את החברי צוות לוקחים יותר אחריות, וממש מדברים על זה בפתיחות, על דברים שלא עבדו טוב, מה הם יכלו לעשות אחרת, וזה ממש ככה פותח צור ללמידה ולשיפור עצמי.
1: אז אני פתאום קולט שאנחנו מדברים על שני רבדים שונים, רק כדי לשים אחד, להשתנות בתהליך. בסדר? לכולם יש, כלומר... אף פעם זה לא עובד פרפקט, כל מה אתה צריך ללמוד, כל מה אתה צריך לשפר תהליכים. זו דוגמה שאתה יודע, זה משהו שעכשיו דיברתם, כלומר, אני בחרתי, יכול להיות שבחרתי את הפיצ'ר הנכון, בחרתי את הדברים הנכונים, ודאי, ה-QA לא טוב, הפרודקט לא טוב, לא חסר, ובתור ארגון, בסדר, עכשיו נסתכל קצת בנהלים, אנחנו רוצים לעודד באמת את מה שיער אמר, תרבות שבה אנשים באים, לוקחים אחריות, לא מפחדים להגיד, כדי שנשתפר, כי טעויות כולם עושים. מה שאתה רוצה זה לא לחזור לאותה וגם זה קורה, מה לעשות, <laughs> אנחנו אנושיים. וזה עוד החלק הקל, כי אני חושב שרוב האנשים שמאזינים, או אפילו מנכ״ל, מבינים את זה. כלומר, היום כשאתה מדבר עם מנהלים, מנכ״ל, הם מבינים את זה, לא תמיד מצליחים להטמיע בהצלחה בארגון, אבל כולם מבינים ש... שזה מה שצריך לעשות. יש את הרובד השני שהתחלנו לדבר עליו, שהוא באמת ברמה, אני חושב, יותר מוצרית, ואפילו אפשר להגיד, פה ולהגיד, זה לא כישלון. כלומר, היכולת לבדוק ולהוציא כי אתה רוצה, כי אתה לא יודע מה יצליח, אז אתה, מה שאתה פושט, אתה, אתה מוציא, 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 חלק מצליח לא אוכל, אתה בודק בעצם, אתה לא יודע. שמה בתרבות, אתה רוצה לעשות שני דברים. אחד, בהנחה שאני לא יודע מה צריך, פרודקט מרקט פיט וכולי, או, אז איך אני עושה כמה שיותר בדיקות, כמה שיותר דברים אני בודק, ואיך כשזה נכשל, כשמשהו לא מצליח, אני הורג אותו מהר, כלומר, אני לא מבזבז עליו הרבה זמן. וזה משהו ש, שאני חושב שלהרבה ארגונים... או, או למנהלים פחות ברור, כי, כי לעודד את זה ולהגיד, להגיד בעצם, זה שעכשיו חמישה פיצ'רים שהשקענו להם חודשיים לא הצליחו זה לא כישלון, בעצם זה בעצם הצלחה, זה מאוד קאונטר
2: אינטואיטיב. אז אני חושב שיש לי פתרון נורא פשוט, במקום לדבר במושגים של כישלון, אתה יכול פשוט לדבר במושגים של כי זה בדיוק אותו דבר. כי מניסוי תמיד בסוף אנחנו יודעים שלמדנו משהו, גם אם הוא לא הצליח. אז אותו דבר כאן, כאילו, אם הוצאתי פיצ'ר, אז הניסוי לא עבד כמתוכנן, ההיפותזה, לא הצלחנו להוכיח אותה. ואתה כבר אה, עושה פה מיצוא מחדש למושג כישלון בצורה שאפשר ללמוד ממנו. מה
1: השאלה אם כל הארגון, אתה יודע, זז איתך עכשיו. לא, אני,
3: אני, אני מרגיש שזה גם קצת תלוי, כאילו, זה תלוי ארגון ו, וגודל ו, ותרבות וכו', אבל נגיד, אני עכשיו עובד על תחילת אה, אה, דיזיין ופיתוח של פיצ'ר די גדול, פיצ'ר שאנחנו מעריכים, שייקח לו חצי שנה פיתוח. אני, יהיה לי קשה להסתכל על זה בתור ניסוי, אם ב, והיו צרצרים, מה שנקרא, ולא יהיה אדופשן וכדומה. אני, אני אסתכל על זה ככישלון, גם שלי רגע בתהליך הוולידציה בהתחלה, ואולי לא שאלתי את השאלות הנכונות, אולי לא דיברתי עם האנשים הנכונים, כלומר, אני איתכם בגישה של בסוף כל איתרציה כזאת, לומדים ממנה והיא ניסוי, אבל בואו גם נאזן את זה בצד השני, ז- זה יהיה מבאס să- לעבוד חצי שנה על משהו. ולהרגיש שוואלה נכשלנו, שהוא לא מעניין אף אחד.
1: שלפיצ'ר של חצי שנה, אתה אמור לעשות איזה כנראה, עוד פעם לא תמיד אפשרי, אבל אתה אמור לעשות איזה ולידציה של חודש, לראות שאתה צריך אותו, נכון? מעולה.
2: זה, זה, זה באמת הנקודה, זה. אני שמח שהקחת את זה על הקיצון בצד השני, וזה אני מסכים לגמרי עם שאנחנו עושים משהו כזה שהאימפקט של הכישלון הוא כך משמעותי, כי השכבנו על זה חצי שנה של פיתוח, אז אנחנו צריכים באמת להוריד את אה, רמת הסיכון <laughs> או אה, כל מיני דברים אחרים, כדי באמת לדעת שאנחנו הולכים לאיזשהו נתיב מסוים, שעכשיו אנחנו משקיעים בחצי שנה פיתוח, אז גם אם זה לא קורה, עכשיו, מה, מה, מה לגבי אה, כישלון, חצי כוח, מה הכוונה? בוא, דוגמה של הפיצ'ר זה מעולה. עכשיו, לצורך העניין, תיארתם שה-KPI יהיה אה, 50, אה, בסוף הוא 25. זה כישלון או לא כישלון?
1: טוב, רגע, קודם כל תתקיים, בואו, אנחנו למודל סטארט-אפים. בסדר, סטארט-אפים נכשלים, אתה יודע, רובם. יש דברים, כחברה או כסטארט-אפ, אתה תסתכל ואתה לוקח הימורים, אתה מעריך, אתה בונה אסטרטגיה, אתה מעריך את איזושהי הנחה על השוק, אחרי שעשית ולידציה, בסדר? כלשהי נורמלית, בוא נניח שעשית את כל התהליכים טוב, אבל בסוף אתה יודע, השוק משתנה, לא הצלחת, לא את כל הכישלונות אפשר למנוע.
2: כן, אבל גם לא את כל הכישלונות אתה באמת יכול להכריז עליהם ככישלון. אני, אני קצת אסביר יותר למה אני מתכוון, אז אני אה, חושב שאחד האויבים הכי גדולים של סטארט-אפים, וזה פרק בפני עצמו, זה מה שאני קורא לו הצלחה מדשדשת. כי כשיש הצלחה כבירה, אז כולם יודעים שלא נכשלנו ושהכול טוב, וכשיש כישלון חרוץ, אז כולם יודעים להמשיך הלאה. אבל דווקא כשיש לנו הצלחה מדשדשת, שאנחנו קצת לא בטוחים אם זה נכשל או לא נכשל, הוא מין זומבי כזה, זומבי. הוא לא חי והוא לא מת. ואז אנחנו לא באמת יודעים אם נכשלנו ולהיות כבר uh, עוד יותר מושקעים בתוך uh, אותו כישלון, זה הכוונה שלי.
1: הנקודה בעיניי היא למדוד את זה כרגע. למה, אני אומר, כי דווקא הדוגמה שאתה עושה פניתה את הטובה. בוא, בוא נדבר דווקא, כלומר ניקח לסוף, בסוף המוצר משפיע על ביצועים כספיים, נכון?
2: ל- לא תמיד בכוונה כן, ניקח את זה,
1: בסדר, אבל ניקח את זה בקצה. יכול להיות שעשית כל מיני דברים, אם היית מסתכל אחורה, כלומר אם היית יודע אותם. אם המשקיעים היו יודעים שהסטארט-אפ יעשה רק פי שתיים על הכסף במקום עשר, הם לא היו משקיעים, זה כישלון. נכון, נכון. בסדר? אוקיי? מולה
2: דרך כן, זה כישלון. למרות שזה נראה כביכול, למרות שזה הצלחה, כן. הצלחנו פי שתיים. אבל פשתי. עכשיו,
1: אבל, בנקודה, אבל זה לא משהו שיכולת לדעת. בוא נניח שכל התהליכים נעשו טובה עם הוולדאטה של השוק, מה שאתה צריך להסתכל עכשיו, אפרופו מחויבות גוברת עכשיו, להמשיך להשקיע באותו כיוון, לסגור, למכור את החברה, כל, כל הדברים האלה, ואותו דבר על פיצ'ר. כלומר, הגעת, השקעת את החצי שנה, עשה רבע מה-KPI שהוא תכנן. אין טעם להסתכל אחורה בעיניי, על אוי, איזה באסה, תכננו פי אחד, זה לא היה נכון, אם יודעים את זה מראש, לא נהיו משקיעים, זה לא רלוונטי, זה לא עוזר לאף אחד. כלומר, אתה צריך להסתכל עכשיו, בהנחה החדשה עכשיו שאני יודע, הורג, מחזיק את הפיצ'ר כמו שהוא,
3: חישוב מסלול מחדש כזה, כלומר, השתנו רגע התנאים, ועכשיו צריך שנייה לעצור, ולהבין גם למה לא השגתי את היעדים שהשגתי ולמה לא זזתי את המטריקה. כלומר, אם הוצאתי את הפיצ'ר והזזתי רק 25 במקום 50, בואו נבין האם זה כי פספסתי לחלוטין בהנחות העבודה שלי את הפיצ'ר, ואז אולי אני רגע צריך לעשות fold מכל האירוע הזה וללכת אחורה, או אולי פשוט... לא אפיינתי טוב את ה-MVP, ואם הייתי מוסיף עוד כפתור אחד, זה היה מה שמקל על היוזרים ל- להשתמש בו ולהגיע ולה- ל-50. ואז קל שאני צריך להשקיע את העוד שני ספרינטים האלה בלעשות את זה. כלומר, אני חושב, וזה גם קצת מתחבר ל אני צריך להתנהג once הבנתי ש- שנכשלתי. כלומר, אני מרגיש שיש פה כבר איזה עץ שמתפצל כ- כתלות ב-מה הייתה סיבת הכישלון. כאילו, אם זה משהו טקטי שבוא נשפר אותו, או אם זה באמת משהו מהותי, ואז, וואלה, שהוביל אותי לכ... לכזה אופסט uh, uh, בהנחות העבודה.
2: במציאות אנחנו בסוף קשה לנו באמת להצביע על דבר אחד שהוא זה שגרם לכישנון, כי אם היינו יודעים אותו מראש אז כנראה היינו נמנעים ממנו, אז זה, זה בדיוק החלק הבעייתי. צריך, להמשיך... זה... צריך להמשיך את הניסוי. ולהמשיך לטעות על הטעות. או שכן
1: או שלא, אבל מה שחשוב, אני אומר קצת גם כמו במניות, מה שאתה צריך זה החלטה שהיא כרגע. כלומר, להתעלם מכל ה... מה שנקרא המחויבות הגוברת, כל מה שהשקעת. כלומר, אני לא ממשיך את זה כי השקעתי מלא, אלא אני ממשיך כי עכשיו בחנתי עוד פעם את כל הנתונים, בדיוק. והחלטתי שכדאי לי להמשיך לעשות או... <אז> כלומר, אני חושב שזה החלק האנושי הכי קשה. <מח> לאנשים מאוד מאוד קשה לכולנו להשתחרר מכמה שמנו שם, בין אם זה רגש, עבודה.
3: זה גם קצת מתחבר לנקודה שהעלית מקודם, של לפחד להודות בכישלון או לפחד גם לתקשר אותו. אז יש פה גם קצת עניין של, של ביטחון עצמי ותרבות ארגונית, אבל גם יש נראה לי איזושהי נטייה אנושית מסוימת, בטח למנהלי מוצר, שאנחנו ככה בעבודה מאוד אינטנסיבית, לקחת את הדברים גם, לשייך אותם אלינו אישית, כלומר, עם ה... אם התהליך והפיצ'ר לא הזיז את המטריקה, אז אני באיזשהו מקום גם מסתכל על זה כאילו, אני עשיתי משהו לא בסדר, למרות שלא תמיד זה המצב. ואז זה מתחבר קצת לעלות השקועה ש, שבני דיבר עליה. יש כבר קושי בלוותר ב- ב- על משהו ש, שנקשרתי אליו גם אישית או רגשית, ואני כבר עובד עליו כמה חודשים, אבל דווקא הרבה מאוד פעמים, וזה גם סיפורים ככה ששמענו ממנהלי מוצר בטבולה, דווקא גרירת העלות השקועה הזאת היא... עוד יותר מחריפה ו- ומעצימה את הכישלון. זה קל לדבר על זה כאן באולפן, אבל ברור. בשטח, להיות מסוגל לזהות את אותה נקודה ולתזמן אותה, זה כמובן אירוע מאוד מאתגר.
0: אז אני חושב שאולי כדי להימנע מאותה תופעה של עלות שקועה, חשוב שיהיו לנו כל מיני מנגנוני בקרה בתהליכים הארגוניים, למשל, כמו שיש לנו בטבולה, פגישות שהן מאוד רבעוניות, אפילו כל כמה שבועות, שבהם בעצם המנהלים בודקים האם השגנו את המטרה או לא תוך הזמן ש- שקבענו. ובעצם עם כל הצ'ק פוינטים האלה, זה מאפשר לנו רגע להגיד, אוקיי, תפסתם אותי, לא הצלחתי, לא השתפרנו מספיק, ולעשות שינוי כיוון, או לעשות דאבל דאון ולהשקיע עוד מאמצים. אז באמת אנחנו בחברה משקיעים הרבה בתחקור ושיתוף התובנות.
1: שאלה מצוינת יש לי פה, אני עוצר אותך. כן, יופי, יש לכם תרבות של הסתכלות על כישלונות, והכל מתחקרים. איך אנחנו מאזנים? ברור לך זה מעייף, נכון? אתה, אתה לא רוצה לשחוק את הצוות, יא, אם עכשיו על כל, כל חוסר הצלחה וכישלון אני, אני צריך לעבור תחקיר ביטחוני, עזוב אותי, אני לא מתחיל בכלל. אז איך מאזנים את התרבות שמצד אחד מעודדים את התחקיר וההשתפרות וכולי, ומצד שני לא שוחקים את הצוות ב-Too much analysis.
2: כן, אם צריכים למשל לצורך העניין לשלוח על כל פוסט מורטם בפרודקשן איזשהו ריפורט, אז כל יום הצוות יהיה עסוק בלכתוב אותה מאשר לכתוב אותה. לא, אני
1: לא לפרודקשן אם אני תהיה 500 דוחות, אתה יודע. נכון.
0: אז אולי אני אפריד את זה לשתיים. לתחקורים פנימיים של כישלונות מול צוות הפיתוח, אל מול תקשור החוצה. ככה, כביסה מלוכלכת בחוץ אל מול ההנהלה. אז זה פנימית מול הצוות, אני חושב שרובנו עובדים באיזושהי מודל סקראם. ככה שעל פי התורה, כל שבועיים אנחנו אמורים לעשות רטרו, נכון? העניין הוא שהרטרו הזה הוא לרוב עם פוקוס יותר על מאמצי הפיתוח ופחות על מדדי הצלחה מוצערים או תהליכי עבודה. אז זה מאוד תלוי במקום עבודה, אבל בטבול אנחנו עובדים בצורה רבעונית, ולכן מה שאני נוהג לעשות עם הצוות זה שלפני תחילת העבודה לרבעון הבא, מתחילים קודם כל ברטרו, על כל האינישיטיבות שהיו לנו ברבעון האחרון, מסיקים את המסקנות בסמוך לתהליך קבלת ההחלטות עבור הסקת uh, המסקנות ליישום שלהם. אז לאורך כל שלושה חודשים אנחנו עושים משהו שהוא uh, כזה בהיי-לבל על האם קיבלנו את ההחלטות הנכונות או לא, ומול ההנהלה, זה האמת שזה גם קורה פעמיים, באמצע רבעון ובסוף רבעון, והנהלה תמיד דוחפת אותנו יותר. כלומר, אנחנו מגדירים, וואלה, אנחנו רוצים שהפיצ'ר הזה יוביל לשיפור של חמישה אחוז רטנשן. והנהלה אומרת, רגע, זה לא מספיק, תנו לי עשרה. אז ההנהלה כל הזמן דוחפת אותנו עדיף לחשל במטרה שהיא מאוד שאפתנית, מאשר להצליח במטרה בינונית.
3: בעיניי, אני אה, קצת מתחבר לנקודה שאמרתי מקודם, אבל בעצם ה- ה- המפתח לאיזון הזה הוא שיהיו לך כמה כלים בארגז הכלים. כלומר, אם כל פעם הכלי היחיד שלך הוא לעשות איזשהו תחקיר ולשלוח אותו לכולם וכו', זה מאוד מתאיש, זה מאוד שוחק, זה מאוד מעייף, וזה גם אה, לא תמיד קוסט אפקטיבי. אני מרגיש שאם כמנהלי מוצר נדע לסגל לעצמנו מגוון של כלים, בגדלים שונים, נקרא להם כלי small, medium ו- ו-lard, ונדע לכוון אותם לסדר גודל של האירוע. עכשיו, המשפט האחרון הזה, אני מרגיש שהוא כן קצת עניין של אינטואיציה וניסיון. כלומר, לי אין בראש נוסחה מתמטית למה היה הכישלון או הגודל שלו כדי לתת לו את כלי large או small או medium, אבל עצם המגוון הזה מאפשר לנו כמנהל למוצע בעצם גם לנהל קצת את האירוע הזה של הלמידה. כאילו, זה, זה יכול להיות, לא יודע, לשלוח הודעה לחבר צוות ב-Slack, להגיד לו, שומע, בא לי לשתף אותך, נכשלתי כאן באיזה משהו קטן, וזה מה שלמדתי. קרה לך פעם, זה כלי בארגז הכלים שיש לנו, שהוא, שהוא מקדם למידה. אז, אז לקראת סוף
1: הפרק, נדבר קצת גם על, ה... על הערבי כישלונות שיש אצלכם.
3: אז
0: בעצם בשנה האחרונה, עומר ואני יצרנו מסורת שנקראת ערב כישלונות, או פיילור נייטס, שזה למעשה ערב בו משתתפים דוברים ודוברות ממחלקת המוצר שלנו. ממגוון הדיסציפלינות, כלומר מנהלי מוצר, מאפייני חוויית משתמש וגם אנליסטים ובעצם כל דובר ודוברת מספרים במשך עשר דקות על הכישלון הכי מפואר שלהם בקריירה ומה הם למדו ממנו, ככה בהכי פתחות ובגובה העיניים זה מלבד התוכן המקצועי, האירוע עצמו בווייב ככה מאוד קיזואלי וכיפי עם משחק שובר קרח, סרטונים קצרים בכיכוב הדוברים ואפילו תפאורה ומוזיקה הערב האחרון שקיימנו למשל, השתתפו בערב מעל 150 איש, קיבלנו ציון ממש גבוה בסקר סביבות הרצון, ואפילו זה עצר תעודה נרחבת ברשתות החברתיות. אפילו ראינו פוסטים של חברות אחרות, שלקחו השראה וירימו ערבים בסגנון, וזה ככה ממש uh, שימח אותנו.
2: ומאיפה הפרויקט הגיע? למה החלטתם לעשות ערבי uh, כישלונות?
3: אז האמת שזה איזושהי תרבות שהייתה אצלי דווקא בצבא, כאילו זה, זה היה חצי אירוע גיבוש, חצי אירוע למידה, לקחת את כל פורום הרמ"דים למשל, ורמ"ד אחד בא ומספר על איזשהו הכישלון, שיש כאן בעצם כמה מטרות.
2: המטרות ברורות, דווקא אני רוצה להבין מאיפה, זה כנראה נולד מאיזשהו משהו שהיה חסר, אז היה חסר תרבות של באמת להכיר בכישלונות, או שזה הגיע ממקום של... אולי סתם PR? אני, אני באמת, אני שואל, כאילו, זה...
3: אז, אז אני, האמת שכשהרמנו רגע את הערב הזה, אני הייתי חודשים ספורים בחברה, ועוד לא, לא יצא לי לגמרי לספוג את התרבות ולהבין מה בדיוק עכשיו כללי המשחק ומותר ולא מותר, אבל כן היה לי ברור שאני רוצה פרואקטיבית לייצר תרבות כזאת. גם אם היא קיימת במידה מסוימת, גם אם היא לא קיימת, אז איזשהו צעד אחד קדימה לקראת תרבות כזאת. ובעצם מה שהתחיל בתור... אירוע שוב שהוא חצי גיבוש, חצי למידה, קיבלנו פידבקים כל כך יפים מהמאזינים שאמרו, וואלה, לראות את המנהל או המנהלת שלי עומדים על הבמה ומספרים על באמת epic failure שהם חוו בקריירה, מעצים גם אותי במידה מסוימת, נותן לי ביטחון להבין שזה מותר, להבין שזה אנושי, וככה באמת זה כבר נהיה
2: ממש מסורת. אבל ה-KPI שלכם בסוף היה, הם אהבו או לא אהבו את זה, נכון?
3: תראה, קודם כל, קשה קצת למדוד את הנכונות להיכשל. כלומר, המטרה היא גם שחבר'ה ילמדו מקישלונות של אחרים, וגם לעודד אותם, להיות, לא לעודד אותם להיכשל, אבל להיות נכונים להיכשל. את זה מאוד קשה למדוד. אז ככה, ניסינו לגזור קצת מטריקות אחורה, באמת אחד הדברים שהסתכלנו זה פשוט כמה אנשים מגיעים לערבים האלה, וישר אחרי זה אנחנו שולחים להם סקר ורואים גם אם הם אהבו או לא, ושזה גרף שהוא עולה בצורה מאוד מאוד יפה. וגם, אתה יודע, אנחנו מדברים עם אנשים, שומעים קצת, מבקשים מהם טיפה יותר חוויות עומק. נראה שזה יוצר את האימפקט, זה כבר התרחב ממחלקת המוצר גם לעוד מחלקות בארגון, ואנחנו חברה לא קטנה. אתה יודע,
1: זה, זה, זה קשה, כי ה-KPI הוא, הוא לא שום דבר ממה שהוא אמר, ה-KPI הוא להוציא לא מוצר יותר טוב. בסוף, כל הערבי כישלונות, או כל הדיבור, או כל התרבויות כישלונות, המטרה היא לא להיכשל יותר, המטרה היא להוציא מוצר יותר טוב עם יותר הצלחות. לא פשוט למדוד את האפקט
2: של הדבר הזה על ה... אבל מצד שני, מאוד אהבתי את זה שמנהל מוצר אומר לי קשה למדוד, אז אני לא אמדוד.
1: גם זה קורה לי בסוף, אתה יודע, אנחנו עושים פרק על אינטואיציה לעומת דעת, לא פשוט.
3: כן, נוסיף לרשימה, לבקרן.
1: כן, נסיים, טיפ אחרון למאזינים כזה.
3: מגניב, אז אני חושב שככה מהניסיון האישי שלי... Uh, הסכנה המרכזית בכישלון uh, היא לקחת אותו אישי אליך ולתת לו להשפיע על uh, התפיסה שלך את עצמך, על הביטחון העצמי שלך, uh, לאפשר לו ככה לגעת בנקודות של תסמונת המתחזה ש, שרובנו מכירים היטב. Uh, אני אישית למדתי שאם uh, אחרי כישלון שלי אני מיידית עוצר, לומד וגם מיישם איזשהו לקח, שזה אולי הרגע האקסטרה מייל פה, מיישם איזשהו לקח, זה משפיע פלאים על החוויה שלי את כל האירוע הזה, כי במקום... למצב אותו בעיני עצמי כשיט, נכשלתי, איזה גרוע אני. אני אומר, אוקיי, נכשלתי, אבל הנה, היום אני כבר יותר טוב, אני כבר הרבה יותר אה, אה, למוד ניסיון, ובפעמים שהצלחתי לעשות את זה, הרגשתי איך דווקא אני אה, מתרומם מהכישלון ולא נותן לו אה, אה, להשפיע עליי. אז הטיפ שלי הוא תהיו פרקטיים ומיידיים אה, אחרי הכישלון.
0: אה, הטיפ שלי הוא שיכול לעשות לכולנו טוב, לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות, ולא רק בחיים המקצועיים. זה יאפשר לנו להתנהל בצורה שהיא הרבה פחות שיפוטית. כשאנחנו מתנהלים במקום של פחד, אנחנו פשוט קופאים ומפחדים ליזום, אבל כשמתנהלים במקום של סקרנות או... או תעוזה, אז רק דברים טובים יכולים לקרות. כי גם אם ניכשל, נוכל לחבק את הכישלון וללמוד ממנו לפעם הבאה.
2: אז אני ככה אגיד לסיכום משהו שדווקא גל אמר בהתחלה. כשאנחנו מסתכלים מהצד, מאוד קל לנו לראות באמת את ההצלחה, ולהגיד, וואו, איזה יופי, למה הם ואני לא. אבל ההצלחה היא רצופה בהרבה כישלונות, ונכון שהם לא מפרסמים או משקפים או מעדידים את הכישלונות, אבל תזכרו, אין כזה דבר הצלחה בלי כישלונות וזה בסדר גמור להיכשל.
1: אני אקח את זה לטיפה זווית שונה, שיכולה להיות פרק בפני עצמה, לא נעשה אותו עכשיו. אבל באמת, בתור מנהלי מוצר, ההצלחות, הכישלונות שלנו המון המון תלויות בצוות. ואחד האתגרים הכי קשים, אני לוקח את זה ממש לפרקטיקה היומית, לפעמים אתה רואה את הכישלונות הולכים לקרות. ברמת הבדיקות, יכול להיות ברמת הוצאת הפיצ'ר, והבחירה בתור אנשים שאמורים להעצים את הצוות, לתת להם לפעמים להיכשל, זה חלק מהלמידה, בדיוק דיברנו על זה, זה לבחור
0: לאיזה כישלונות לתת לקרות.
1: עכשיו, אחת העבודות הכי קשות שלנו היא לתעדף את ההצלחות הגדולות. זה בסדר לתת כישלונות קטנים דווקא, לפעמים, כדי שהאימפקט הגדול יקרה.
2: כן. Okay. טוב, אז תודה רבה לכם, מקווה שהעריכה של הפרק הזה לא יהיה כישלון עם הציוד החדש, ונשתמש בפרק הבא.